0: Perfecto. Eliana Mena, ella es la creadora de comunicación holística, comunicadora social del autoconocimiento, enamorada del Enneagram y la numerología como herramienta que nos acercan a mirarnos a nosotros mismos. Es buscadora y caminante en proceso de desaprendizaje de todo lo que le dijeron que tenía que ser. Eli está con nosotros y va a hablar de frenar para poder mirarnos. Bienvenida, Eli. Bienvenida Gracias, a la, amiga. de la audiencia, la tenemos a Eli.
1: No. Gracias, eh. para mí es bueno, un placer, placer no. compartir con mi amiga.
0: Sí, para que se traba un poquito. Te, te aseguro que el placer es todo mío. Sale, sale con un poquito. Bueno, Eli, de, contanos eh, un poquito. Contanos. Sí, yo te respondo no es. YouTube, porque vamos un poquito más tarde ahí. Ahí está, bien, yo te escucho perfecto desde 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 el streaming. (risa) Bueno, ahí está. Perfecto. Eh, No mires YouTube, mirame a mí. Contame un poquito qué se trata esto, ahí está, Dios eso total. Es el resto de, de parar para poder mirarnos, ¿no? Un tema que por ahí hemos conversado muchísimas veces de lo que nos cuesta cuesta parar en esta vida, ¿no? ¿Qué es lo que ves vos? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, eh, primero principal, digamos,
1: a mí el eneagrama me dio la, la herramienta de autoconocimiento para conocerme a mí y conocer al entorno. Eh, los que no saben, el Enneagrama en sí describe, bueno, nueve patrones de comportamiento, nueve estilos de personalidad. Y eso me permitió descubrir que el mundo en el que vivimos está trazado para un solo eneatipo. dije... No es justo. Eh, así como está, sí como está planteada la cultura, digamos, si ustedes salen a la calle y van a ver la, la publicidad, los carteles, todo, digamos, está planteado de una forma que eh, existe, digamos, para un solo patrón de personalidad. Lo voy a poner más en claro. En el en Enneagrama eh, hay un enneatipo que se le llama el exitoso. El productivo, el que tú todo lo puedes, digamos, el que tiene energía, el que siempre cumple sus metas y que está perfecto, pero, digamos, la cultura fue armada para ese eneatipo, ¿sí? Y y fíjate que el modelo de éxito que todos tenemos es ese, y no hay otro más, y quien está fuera de eso, eh, es un fracasado, digamos, ¿no? Y y todos los eneatipos, todas las personalidades que somos diferentes a ese eneatipo, queremos encajar, queremos pertenecer y queremos ser como ese eneatipo, y no nos damos cuenta de que tenemos una individualidad, una particularidad única, una energía distinta al resto... Y ahí es cuando entramos como en incongruencia, la pasamos mal, gastamos energía y nuestro emprendimiento también, digamos, sufre repercusiones. Porque el emprendimiento y el emprendedor, digamos, van de la mano, no pueden estar separados. ¿no? Vos interrumpíme, vi que cuando quieras, así que si, este, si resuena a ustedes también esto.
0: Y, y me fui donde Lo único que iba a pedir de... es si querés contar. Sí. Si quieres contar muy brevemente qué es el Enneagrama, porque por ahí las personas están conectando, todavía no saben exactamente de qué estamos hablando. Eh, Bien. Y, y también aprovecho de decirle a todos que compartan en sus redes sociales que estamos en vivo y que se suscriban al canal de YouTube para enterarse de todas las novedades. Ahora sí.
1: Bien, el, el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve modelos de comportamiento, ¿sí? nueve patrones de de comportamiento y nueve estilos de personalidad. Es, es un sistema muy antiguo, tiene 3.000 años de existencia, recién ahora está más en auge, pero es bastante viejito, ¿sí? Y lo que describes es, es con exactitud, digamos, el, el modelo de comportamiento de, de cada personalidad. Y eso, digamos, te da mucho conocimiento para vos mismo, para saber cuáles son, digamos, tus debilidades, tus luces, tus sombras, y también para conocer a tu entorno así como sintetizado, ¿no? Una sabiduría tan antigua. Me encantó. Y hay uno de, digamos, de los modelos de, de neatipos. En enagrama le decimos a la personalidad, eneatipo. Hay uno de los modelos que es, es el exitoso. El Vicky ya hizo el curso de Enneagrama y sabe cuál es, pero eh, si ustedes indagan, buscan en Google, van a ver que hay un eneatipo que se le llama el, el emprendedor, el exitoso. Eh, el, bueno, el, el modelo que vemos también un poco en, en, la, en las redes sociales, ¿no? Esta persona productiva, exitosa, un, un arquetipo puede ser como Vilma Núñez, ¿sí? Ahí tenemos un tipo 3. Y todos quieren ser como Vilma Núñez, pero no todos tenemos la energía de Vilma Núñez, no todos tenemos, digamos, lo, los mismos talentos, capacidades. Y acá, eh, digamos, esto es la, el propósito de la charla, es frenar para poder mirar. En algún momento de nuestro emprendimiento necesitamos parar, para preguntarnos si lo que estamos haciendo está alineado con nuestra autenticidad. Está alineado, ¿sí? ¿Desde dónde hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos para demostrarle a las personas que soy poderosa, que soy exitosa, o realmente, digamos, eh, lo hago primero para mí y después para el resto, ¿no? Ahí está la diferencia. Pero por lo general partimos de un emprendimiento desde desde el paradigma este del del éxito, ¿no? Digamos, eh, yo... Inicio esto y quiero tener muchos seguidores y quiero tener muchas ventas y todavía no estoy alineada con quién soy en verdad, porque no me di el tiempo para frenar y decir, bueno, eh, a ver, ¿quién soy? soy, ¿qué quiero? ¿qué deseo? ¿cuál es es mi talento? ¿qué es lo que me hace única? Una de las cosas que que tiene nuestro ego es eh, identificarse, digamos, y compararse con los demás para validarse a sí mismo. Y ahí perdemos, porque siempre que nos comparamos con, con alguien, digamos, nuestro ego siempre se va, <ríe> se va a comparar y va a perder. Porque siempre nos vamos a encontrar a nosotros mismos defectos de en relación a otro. Y acá yo siempre soy como fan del frenar. Frenar no es estancarse, porque la gente tiene miedo a frenar y me dice, no, Eli, pero si yo freno, pierdo ventas, pierdo seguidores. Te puedo asegurar que vas a ganar más. Vas a ganar energía, vas a ganar honestidad con vos, vas a ganar, digamos, mucho autoconocimiento y podés llegar a darle a tu emprendimiento un vuelco distinto a todo lo que venías haciendo. Para eso hay que darse el tiempo, ¿sí? Y no nos damos el tiempo porque la cultura, el paradigma, te dice que corras, que siempre vayas, vayas, produzcas, hagas, y, y nunca te detengas. No sé si les habrá pasado, pero intuyo que sí, porque, bueno, con, converso con muchas emprendedoras que les pasa lo mismo. A mí no sé si vos querés compartir algo que, <ríe> que sí te ha pasado. Sí, es.
0: Eh. Bueno, to- totalmente, acá dice Nara, <ríe> qué lindo escucharla. ay, gracias. Eh, a ver, ¿qué dice por acá? ¿Tipo? Ay. Acabo de dar miedo de luz. Eh, qué lindo escuchar lo del freno, totalmente, ¿no? porque está hasta incluso mal visto en la sociedad esto de frenar. ¿Cómo que no vas a frenar? ¿Cómo, cómo que vas a frenar? ¿Y ¿Qué, qué vas a hacer? Entonces, como que tenemos que todo el tiempo produciendo, todo el tiempo cosas, todo el tiempo demostrando, hay un paradigma de, de la mujer exitosa que tiene que, dos puntos, ser lindas, estar alegre, mostrarse activa, eh, hacer millones de cosas a la vez, ser buena madre, buena hija, buena pareja, eh, no sé, tener un montón de cosas, y siempre a desconectarnos a de nosotras mismas, para cumplir ese estereotipo de la mujer éxito de hoy, ahí es cuando nos perdemos, ahí es cuando lo que nosotros queremos hacer se va eh, se va desdibujando y lo que empezamos a hacer ya no tiene ni sentido para nosotros, ni conexión con nuestra audiencia, no vemos resultados en nuestros clientes. Y empezamos a decir, pero si hago todo, hago todo, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo mal? Es que no estás haciendo vos misma. No lo estás haciendo desde tu autenticidad. ¿Qué está pasando. Exactamente. Acá dice Marilena, amo escucharte hablar de parar. Hay que normalizar el parar la pelota cuando lo sentimos, totalmente. Aparte, también hay una realidad que um, somos, somos seres humanos, no son máquinas. Entonces, Exacto. pensamos que podemos funcionar todo el día, no, no, como nuestro celular, ya somos un proceso continuo, un proceso que necesita descansar, recuperarse, cuidarse, nutrirse. Ya, sea, ...por el editorio y mirá el proceso de esa planta. A mí me lo dijo la vez un, en un proceso de coaching y dije, ¿sí? Ahora te, hoy tengo la casa llena de plantas, ¿por qué será? Pero eh, cuando empezás a ver la naturaleza misma, ¿cómo necesita un tiempo para descansar, un tiempo para eh, fortalecer, un tiempo para dar frutos? Entonces, cuando empezamos a sincronizar, me parece con nuestro propio ritmo, con nuestra propia esencia, ahí empezamos a fluir.
1: Exactamente, exactamente. Eh, eh, ahí dijo alguien muy importante algo, ¿no? Está mal, está mal visto frenar, ¿sí? A, a menudo asociamos frenar con estancamiento, porque lo asociamos. No, pero estoy estancada, no estoy haciendo nada. Y yo quiero que prestes atención a qué diálogo interior se activa cuando vos pausás, cuando te tomas un, un fin de semana tranquilo, ¿no? Este, este día sabático. Eh, por lo general se suelen activar diálogos internos con Sentimiento de culpa, no estoy haciendo nada, debería estar haciendo los flyers, debería estar creando contenido, los debería, fíjense, ¿no? Que, que no te dejan en paz y no te permiten disfrutar. Y ustedes saben que la abundancia está muy ligada al disfrute. Eso lo fui descubriendo cuando me di tiempo para, para frenar. A veces creemos que trabajando duro y haciendo más y más y más, eh, digamos, conseguimos resultados. Y es a la inversa, ¿no? Hay una cuestión energética que se da y se abre y se expande cuando yo paro, freno y, y permito, digamos, recibir. Recibo ideas, inspiración, creatividad cuando yo estoy en pausa, cuando no estoy como justamente haciendo, ¿sí? Y, y se activan, digamos, eh, muchos caminos de abundancia, se nos abren muchas más puertas cuando nos permitimos ese proceso. Es muy loco, pero pruébenlo. Paren y van a ver, ¿sí? Conectense con el disfrute. Eh, actualmente, en, desde, desde la astrología estamos, digamos, con el nodo norte en Tauro. Este, bueno, después ya, más tarde viene Pau, que Pau es astrólogo Pau Kelly, ¿no? sa, y sabe de esto. Eh, y justamente creo que es un buen año para permitirnos este proceso que, que dice Vicky como el de la naturaleza. Eh, nuestro emprendimiento tiene que estar humanizado, si no, nos convertimos en robots y, eh, digamos, nos, nos apegamos a este paradigma, que en algún punto también ya está como de a poquito desgranándose, porque nos estamos dando cuenta que, que esta productividad sin alma, sin espíritu, nos hace mal, ¿sí? nos, nos llega digamos, tenemos resultados, pero en algún punto la gente se, se siente rara, se siente vacía, siente que no, que no lo completa. Y eso es justamente porque estamos queriendo encajar en un molde eh, que, que es exitoso, que, que es validado, y como queremos pertenecer, no queremos estar fuera de eso. No, bueno, queremos ser ahí, iguales. Y no estamos respetando nuestra energía y nuestro cuerpo. Entonces, el primer paso eh, para aprender a frenar es, pregúntate, cuando yo paro, ¿qué voces interiores se activan cuando yo me doy ese espacio de stop? Debería, debería, la cabeza por un lado, ¿bien? Segundo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Tengo miedo a perder seguidores? ¿Tengo miedo a que mis clientes me abandonen cuando yo paro, cuando me tomo un, un impasse en mi emprendimiento? ¿A qué tengo miedo? ¿Qué cosas se ponen en juego? ¿Miedo a la escasez? Eh, ¿Miedo a no ser sostenido? ¿Desconfianza de que no voy a tener abundancia? Se ponen en juego un montón de cosas. Y está bueno que pasen, digamos,
0: que emerjan esas cosas para trabajarlas. Y ibas a decir algo. Sí, acá justo Roxana hace dos minutos decía, eh, por ejemplo, que Instagram nos dice que tenemos que publicar mucho para llegar a muchas personas. Bueno, hay, hay una estrategia donde vos bombardeas con la información llegas a muchas personas y hay personas que eso te funciona. Y yo aplauso, medalla, peso, hace cinco rides por día. Yo no te voy a decir que no lo hagas. Pero no es la estrategia que yo quiero para mi vida. No es la estrategia que yo quiero para mi negocio digital. No es la estrategia que requiere mi energía. Yo prefiero hacer menos contenido de muchísima más calidad que hacer un reel todos los días bailando. Y digo reels por decirlo, porque no tengo nada en contra de los reels, me encanta. Pero prefiero hacer un, un contenido a conciencia que realmente nutra a la persona que lo lea, que realmente quien llegue a las redes sociales y vea mi video o, o lea lo que se vaya pensando diferente, por lo menos repreguntándose qué es lo que está haciendo con su vida y con su negocio. Y de ahí, de ahí manera realmente llegamos a nuestro cliente, Por no sirve llegar a un montón de personas, desgastarnos en el proceso, volvernos locas, correr atrás de Instagram eh, y, y dejar de disfrutar. De, de, de Porque como dijo Eli antes, la abundancia viene del disfrute y vas a conectar sí. realmente con tu cliente cuando, como acá justo, justo decía Vane, te animes a, a frenar y a conectar con vos misma. Entonces, eh, es un proceso hermoso, pero tenemos un chip distinto. No, un chip nos dice que no, que no es eso, pero en realidad cuando lo probamos, ya no volvemos a ser las mismas. Y eso lo buscamos un poco con, con esta cumbre de negocios digitales, que quien se anime a probar estas técnicas, estas herramientas, con estas expertas, digan, wow, ya no volví, ni, 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 ni mi vida ni mi negocio vuelve a ser el mismo. Exactamente. Hay una técnica que, que digamos,
1: descubrí. Eh, yo eh, ya existía, pero la, la, la interioricé este último tiempo, digamos, desde el 2020 para acá, y que realmente fue como un aliado, y lo sigue siendo, ¿no? Se llama Focusing, que es una técnica que trabaja con escuchar al cuerpo y preguntarle al cuerpo qué, me, qué información me trae, qué, qué me estás diciendo. Eh, muchas veces en, en el emprendimiento vamos, hacemos, hacemos, y tenemos contracturas, tenemos como, eh, hace gastritis, un montón de cosas, ¿no? Escuchamos y seguimos. Y el Focusing lo que te propone es justamente, digamos, frenar, frenar un poco, darte este permiso una vez al día, aunque sea, y preguntarle al cuerpo, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Escucharlo, porque no tenemos comunicación con el cuerpo, sí, somos muy mentales, y esto queda desconectado. Nuestro cuerpo es un aliado, es nuestra máquina, nos sagrada, que nuestro vehículo que nos sirve para, para, para nuestro emprendimiento, entonces fíjense cómo, cómo está también tan, tan ahí relegado, algo tan importante y tan valioso, y es preguntarle al cuerpo, Eh, A esta contractura, a este dolor de panza, o a todos estos dolores que tengo. Bueno, a ver, ¿qué me está diciendo? ¿Qué información me trae? Yo te puedo asegurar que la información te la baja el cuerpo, te la baja con un insight que te permite, digamos, saber qué estás haciendo, para qué estoy haciendo esto, ¿sí? Pero para eso eh, me lo tengo que permitir. Si sigo todavía con con este chip, como dice Vicky, no va a haber, digamos, este insight, ¿sí? No va a haber... El, el, no hay manera, ¿bien? Por supuesto que este modelo de productividad le funciona, a, a, siempre digo, al que es el Neatipo 3, ¿no? el, el que justamente, digamos, tiene este patrón de comportamiento, tiene energía, tiene pilas, y está bárbaro, ¿sí? Porque a esa personalidad le funciona. El tema es que nos olvidamos que hay más personalidades con sus luces, con sus sombras, con sus niveles de energía, con otras cualidades, otros intereses también, y ese es el, 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 el tema, es, digamos, yo acá quiero poner foco en todas esas personalidades que quedan fuera del sistema productivo, ¿no? y que quieren, digamos, entrar en ese modelo de productividad que no es compatible, no es afín a mi energía. Y acá el, el autoconocimiento es clave. Conocerse, ¿sí? El, el emprendedor y el emprendimiento tienen que ir de la mano, el emprendedor debe conocerse a sí mismo, debe pararse... Y frenar y decir, bueno, ¿quién soy? ¿Cuáles son mis cualidades? Esto que elegí, eh, lo elegí yo, lo elegí realmente yo, porque me dijeron que tenía que elegirlo. ¿sí? En mi clan está bien visto, digamos, ser exitoso y tengo que seguir demostrándolo. ¿sí? O eh, estoy haciendo esto, digamos, para ser querido por mis seguidores, porque también he visto eso. ¿sí? Eh, donde se deposita la eh, el autoestima y la validación en la cantidad de likes y seguidores, ¿sí? Es como que, bueno, me deja de seguir alguien, ahí nomás me siento triste, me siento bajo, ¿no? Hemos perdido el poder porque estamos cediendo, digamos, validando, validándonos a través de algo externo. Por eso, digamos, parar eh, me permite, digamos, ir al eje, volver acá y referenciarme, ¿no? Volver a conectar otra vez. Eh, y acá es lo, lo, lo más importante que, que, que he pasado por mi cuerpo y lo sigo trabajando, es sentirme valiosa a pesar de que no tenga la cantidad de seguidores que, que digamos, el modelo propone, sentirme valiosa a pesar de que no tenga esas ventas, digamos, no es que estoy avalando lo, lo opuesto, no pero es sentirme valiosa eh, a pesar de cualquier cosa. ¿sí? El resto, digamos, va a ir creciendo, pero no nos olvidemos primero de, de preguntarnos desde dónde hago lo que hago. Empezar, desde mí, desde mi autorreferencia, desde mi validación, y luego, sí, seguir haciendo, pero no perder mi centro. No sé si, bueno. Me
0: encanta. Ahí está. Sí, sí, no, no, no. Porque no te conocí antes? <risa> Acá le tenemos a la marca que dice: Qué genial, Eli, sobre todo esto de frenar, aunque sea un ratito en el día, para darnos tiempos a nosotras. No hace falta esperar las vacaciones. totalmente, o sea que voy a, voy a meter un chivo acá. El, el, la semana pasada hice un pequeño taller de Mindfulness y Body difundir con Merce, nuestra amiga Mechi de eh, Ay, Conexión nice. Natural. Y de Conexión Natural. Eh, y bueno, justamente, ¿no? A mí, realmente, lo que siempre, eh, me cuesta frenar, me cuesta escuchar mi cuerpo, esto que decías vos, ¿no? Porque el cuerpo nos pasa información todo el tiempo, y cuando practicaba las, las pequeñas cosas que nos enseñó Merce, empecé a ver cómo la, la espalda ya me empezaba a dar señales de que claro. estás hace mucho rato sentada aquí, y antes yo no me escuchaba, yo decía, wow, y no tenés que irte al Tíbet un mes a meditar y volver y decir, me encontré, no, son pequeñas cosas conscientes que nos cambian a nosotras la vida, y por supuesto se ve reflejado directamente en nosotros.
1: Exactamente, exactamente. Escuchen, el, este es un gran año para conectarse con el cuerpo, aunque sea aferrándose sea la astrología si quieren, pero realmente, escuchen, es un año muy taurino, muy hermoso para ir con, el, con los procesos, con la lentitud. Nuestro cuerpo es nuestra máquina sagrada y no le damos la atención suficiente que merece, y sin, y sin embargo, fíjense, estamos acá gracias a nuestro cuerpo, ¿no? Pero estamos con la mente ahí proyectada en el futuro. Eh, Parar, no hace falta irse a, al Tíbet, a, a otro lado, ni tomarse grandes vacaciones, y ¿sí? Yo lo puedo hacer todos los días, unos minutos. Preguntarle al cuerpo, ¿qué siento? ¿Sí? Pregúntenle, hagan esa pregunta y va a ver qué les va a responder. ¿Qué siento? ¿Cómo está hoy mi cuerpo? Les, les cuento una experiencia de, de ayer sin, sin más, ¿no? Eh, a mí también me cuesta parar por, por estar con este modelo de, de productividad. Eh, por eso la, la, la desprogramación... Lleva tiempo entrenamiento. Y ayer tenía una contractura acá, ya estaba muy contracturada, y paré y le pregunté a mi cuerpo, bueno, a ver, ¿qué, qué pasó? ¿Qué siente? Qué, ¿De dónde viene esto? ¿Sí? Entonces, la primera palabra que se me vino fue, bueno, eh, piedra, sentir como una piedra como algo que me pesaba. Bueno, y seguí preguntando, ¿de dónde viene este peso? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Y en un momento bajó así un insight que tenía que ver con... Eh, seguir perpetuando este, este síndrome de la, de la niña buena y de la, que todo lo puede, ¿no? Y cuando me di cuenta de eso, fue como, pa un llanto y, y aflojo ¿no? Y vino la emoción y vino la liberación. Entonces, eh, permitirse eso, digamos, realmente te, te va a hacer crecer muchísimo, te va a hacer crecer muchísimo y no hay que tenerle miedo a parar, no hay que tenerle miedo a la emoción, que tenemos mucho miedo a, a conectar con el sentir, sin embargo, la emoción es la clave para, es nuestra brújula, ¿sí? que nos dice por acá sí, por acá no. Eh, cuando me preguntan, ¿cuál es mi camino? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿no? Pregúntale a tu, a tu emoción, a tu sentir, a tu cuerpo. Y la gente me dice, ay, pero no, no estoy acostumbrada a eso. Y bueno, vas a tener que parar, vas a tener que hacer el esfuerzo. No hay, no hay recetas mágicas, eh, hay, hay que hacer eh, esto, voluntad, aplicar. ¿sí? Porque también queremos atajos en este camino. Y acá la clave es, no, frena, ahí, tierra,
0: sí, amiga, amiga. <ríe> perdón, yo hablo. No, el, siempre es un placer escucharte, te juro que, que todas nuestras charlas sabes, y que estés acá compartiendo todo esto con, con esta, estas eh, mujeres líderes en sus negocios que a veces creemos que la manera es hacer así, y ver que no, que a veces la mejor manera de crecer es no haciendo, (risa) Eh, me encanta, me encanta. Espero que todas las que se sientan motivadas y y conectadas con este mensaje te contacten en comunicación holística eh, en Instagram y puedan seguir conversando con vos. Tenés muchísimo, muchísimo contenido en tus redes sociales, eh, tu podcast. Bueno, hay hay mucho para, para aprender, para parar y dedicarnos tiempo y amor a nosotras mismas primero. Así que, Gracias, infinita Aria, si que querés dejar un mensaje antes de... Ah.
1: Gracias a vos amiga, bueno, eh, voy a seguir viendo a todas las, las exponentes, y gracias a todos ustedes por estar, y frenen, no tengan miedo a, a parar porque va, va a haber más abundancia en el disfrute que en la que en la cosa así, haciendo y, y sin, sin alma, ¿no? Este, no se desgasten, no se desgasten.